0: Del caso Falcón, sobre narcotráfico y lavado, apenas se conoce la punta del iceberg, habrá más, mucho más. Empieza el año escolar presencial tras dos años de la pandemia del COVID-19. Francia saca embajadores en Estados Unidos y Australia tras alianza contra China. Propuesta de reforma fiscal del gobierno busca que los que más tienen paguen más.
1: Está pautado para las 10 de la mañana de hoy el acto formal encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña de inicio oficial del año escolar en el sector público. Ya a principios de septiembre, el primero o el 2 de septiembre, se había iniciado el año escolar en los colegios privados. Serán 2 millones de estudiantes que acudirán a las escuelas a partir de este día y eh, hay unas 394 escuelas que se encuentran todavía en reparación más profunda de las que de la limpieza habitual que se hace cuando se va a iniciar el año escolar y por eso no están en condiciones de dar apertura al año escolar en el día de hoy sin embargo las autoridades dicen que han hecho todo el esfuerzo que han distribuido todos los materiales que han eh, eh, realizado toda la limpieza y el acondicionamiento de las de la mayor cantidad de escuelas para el inicio de este año escolar 2021-2022.
2: En las que no podrá con, eh, comenzarse son aquellas en que necesitaban ciertas reparaciones de planta física y que no se hicieron a tiempo por alguna razón esas no pero la gran mayoría empezará.
1: Pero bueno, pero son solo 394 Exacto, que, de, 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 acuerdo, de todo el, dato, el país que han ofrecido las autoridades. Hay que
2: decir, Fausto, también que hay que tomar en cuenta que como ya se va la presencialidad ya de manera masiva, que hay todo un protocolo y una observación que se va a seguir y además seguir también la evolución de la COVID, porque si hay necesidad de volver de nuevo a, a aislamiento, se haría. Bueno, hay... un eh, 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 Se estará observando todo.
1: En la ordenanza firmada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, Queda muy claramente establecido en el punto 5, en uno de los párrafos, muy claramente que las autoridades van a hacer una observación del comportamiento de la COVID en estas circunstancias en el año escolar. La experiencia de algunos países ha sido que han tenido que recogerse. Incluso aquí iniciamos en la educación privada el año escolar previamente. Por lo menos, el dato que, que hemos visto, habría que confirmarlo, que es así. El Colegio Calazams acaba de emitir u, una disposición recogiéndose a, eh, a, la, a la presencialidad, volviendo a la virtualidad y diciendo que hay numerosos casos de COVID que se han registrado en el Colegio Calazams, en familias y jóvenes ya eh, comprobados por ellos. De acuerdo con una disposición a la que tuvimos acceso en el día de sí. hoy.
2: De manera que Hay si eso tiene que hacerse, que nadie bilingüe. se espante ni se llame a escándalo, porque eso estaba previsto. Y eso ha ocurrido en otros países, porque, señores, estamos acostumbrándonos a una normalidad, un poco en observación en el mundo entero. Bueno, lo que hemos visto también, Gustavo, es que, y, y eso se
1: aplica al caso de la educación, que las, los ciudadanos, las personas tienden a comportarse como si no tuviésemos en medio de una pandemia es decir aquí en el distrito nacional en la provincia de santo domingo y eh, en otra de las provin en la provincia de la altagracia eh, en la de santo domingo no pero en la altagracia y otra provincia Pedernales, más, fue, Pedernales la otra. fue la siguiente eh, no hay disposición de restricción salvo el uso de la mascarilla y esto conduce a que las personas tiendan a pensar... Que, que, que todo pasó Que ya. todo pasó, que ya pasó el COVID, mire. Como ya el COVID pasó, no hay problema. Usted wow. sigue haciendo todas sus hay cosas que la como lo hacía antes. No es así. Entonces, vamos a ver qué pasa en los colegios y en las escuelas. Porque hemos visto lo que está pasando en la Florida. En la Florida hay unas autoridades que entienden que el COVID no es riesgo y han mantenido abiertas las escuelas y las escuelas en la Florida se han convertido en un foco de contaminación de familias completas. Sí. Pero además de COVID en niños eh, de, de 10, 11, 12 años
2: eh, que los han obligado a ir al la escuela. Porque esa es la visión negacionista que tiene un sector muy conservador estadounidense que cree que en todo hay una conspiración. Es la visión de un sujeto llamado Bolsonaro también que ya parece que se va pronto de ahí porque es un desastre lo que ha hecho en Brasil. Nadie pensaba que Lula da Silva iba a estar como está hoy proyectándose para volver a la presidencia después de todo.
1: <risa> bueno, es una situación eh, que las autoridades deberán ponerle mucha atención, observar. Yo creo que eh, el, el tema de la conservación de la distancia en, en lugares masivos, de presencia de jóvenes, de estudiantes, de personas que tienen que ligarse tanto en el recreo como en, lo, en la parte deportiva, como en la parte de docencia, cuando en algún momento no llegue, por ejemplo, un maestro, bueno, pues esto eh, va a requerir de una concentración muy especial de parte de los directores, supervisores y todo el personal de apoyo en el sector educativo. Porque, ojo, ojo se habla de dos millones de estudiantes... Pero hay que decir que a esos dos millones de estudiantes hay que sumarle una cantidad cercana a los cien mil maestros. Sí, no, y todo el Más personal de apoyo. el personal de apoyo que tiene que servir. Pero a
2: todo esto, la, el, por ejemplo, aquí hay mucha gente que se gana la vida transportando niños a las escuelas. Todo eso también debería ser en haciendo protocolo porque a veces son unos minibuses, ¿verdad? Y están atestados de niños y niñas. Todo eso también debe observarse. Bueno, eh, obviamente... Algunas eh, asociaciones de
1: padres, eh, asociaciones eh, en torno a colegios privados han ma manifestado la eh, necesidad de la reapertura del año escolar presencial porque entienden que la socialización eh, forma
2: parte fundamental del proceso educativo. no Y que además y, es, es también un problema para padres y madres que tienen sus responsabilidades laborales eso le crea un, un problema, eh, o sea, tener a los niños constantemente en la casa. No,
1: obviamente, eso
2: tiene esa ese otro componente. Sí. Para que es, mí, que ese fue el que motivó que mucha gente gritara con eso?
1: Eh, sí, porque eh, tener los hijos en la casa eh, es es una dificultad para la labor. lleva incluso hasta un gasto económico, muchas cosas. Bueno, entonces, eh, obviamente, que esto de iniciar el año escolar en estas condiciones... Eh, implicará algún riesgo. Las autoridades educativas serán las que deberán analizar conjuntamente con las autoridades del Gabinete de Salud. Un seguimiento permanente. Un seguimiento permanente porque en el momento en el que se inicie el, el aumento del número de contagios por la socialización en las escuelas públicas y, y privadas, habría que decir, bueno, pues ya desde ese momento habrá que comenzar a
2: pensar en alternativas No, y es posible, señores eso es muy, está dentro de las posibilidades que uno que otro plantel tenga que ser cerrado de nuevo, porque porque ocurren uno, dos o tres, no es que se van a cerrar todas las escuelas, no. pero si hay un caso, tú hablaste del Colegio Calazán el Colegio
1: Calazán, si sí. hay un caso
2: específico sí. en que hay una dificultad, entonces en ese de nuevo, sí. si era, señores, volvamos de nuevo a la Ajá. virtualidad
1: Obviamente, lo del Colegio Calazán, hemos dicho hay que confirmarlo porque hemos leído el documento, hemos leído una, una eh, disposición de ese colegio diciendo que vuelve a, a la virtualidad. Es posible. Eh, o, no tenemos la De hecho, en las universidades
2: hay un debate sobre todo esto. La ya. propia UAS, que es la más masiva, de algunos académicos que entienden que debe mantenerse por lo menos la mitad de, de la docencia de manera virtual, y otros que dicen que no, que volver de nuevo todo bueno, el mundo.
1: pero las universidades han retornado ya, eh, y una parte está presencial pero y otra no parte... no por completo. ¿eh? No es completo, pero una parte está sí. virtual y otra parte está presencial. Bien, vamos a ver, hay que ver cómo evoluciona la cosa. Bien. Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Está de acuerdo con que todos los empleados del Estado pasen al Seguro Nacional de Salud? ¿Sí o no? La RS del Estado se nace. Así es. En un momento volvemos.
2: El caso de la red de narcotráfico y lavado, denominado Falcón por las autoridades del Ministerio Público, hay mucha gente que se la ha tomado medio a, a broma y otros que entienden que es un asunto de una coyuntura política, aprovechándolo para un partido atacar a otro, etcétera. Pero las cosas no se quedan ahí, es un caso mucho más serio, mucho más profundo, y es muy probable que en los días que transcurran eh, la gente se va a enterar de otros eh, de otras aristas de este caso, mucho más profundas. Y que eh, además de la profundidad de este caso, que incluso data de, de muchos años atrás, eso se le venía dando seguimiento, no fue que de pronto alguien vino o porque alguien habló en Estados Unidos, no, ahí había un seguimiento y una investigación. Eh, internacional y nacional que estaban ahí. Lo que pasa es que ahora se decidió actuar. Bueno, se decidió actuar, Gustavo, porque las autoridades de la pasada administración
1: tenían conocimiento de lo que estaba pasando alrededor de eh, este, esta red de tráfico... Y se suponía de, que debieron actuar. ...de drogas y eh, vínculos con la parte política. Se tenía información, incluso se tenía información desde el año 2015, solicitudes de extradición de los principales responsables del 2015 caso 2015 quiere decir que eso tocó 2015,
2: Gustavo. seis años de administración, de administración y la, pasada. Las
1: autoridades del Ministerio Público de la pasada administración se pasaron eh, los cuatro años de Jean Alain Rodríguez al frente del Ministerio Público eh, y, y parte de la gestión del anterior procurador, eh, que era Francisco Domínguez Brito, y eso no ocurrió. Es decir, no procedieron con la extradición de estas personas. Entonces, en el caso eh, del actual gobierno, hay que decir que ni el Poder Ejecutivo tiene la intención de contemporizar con el narcotráfico.
2: No, pero de ninguna manera. Ni
1: el Ministerio Público tiene la intención de contemporizar con el narcotráfico, eh, ni la Dirección General de Control de Drogas, el general Cabrera Ulloa, tiene la intención de contemporizar con el narcotráfico y han procedido eficientemente a perseguir y a identificar los vínculos y alianzas que forjaron para protegerse los miembros de esta red. ¿Y qué han descubierto? Bueno, que hay eh, personas eh, políticamente vinculadas a todos los partidos, ¿eh? que están y tienen presencia en el Congreso Nacional, senadores y diputados, o diputados y senadores, y que al mismo tiempo tenían vínculos estrechos con autoridades municipales, alcaldías...
2: Y dirigentes políticos que no están en el Congreso también. Bueno, también. Sí, o sea,
0: eh, la
2: gente que esté atenta... La gente que esté atenta que van a ocurrir cosas. Pero hay que decir algo también, porque aquí hay un oportunismo político. Hay gente diciendo, no, que en tu partido hay... Mire, aquí ningún partido, ninguno, porque es un tema que usted no controla. Puede decir, no, en mi partido no hay ni habrá nunca. Eso no es verdad. El partido que aquí hizo política y trató de hacer una agenda en base a acusar a todo el mundo de narcotraficante, que es la FNP, Después vio uno de sus dirigentes principales en una comunidad que fue eh, 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 acusado de un caso de narcotráfico. Extrañamente, un regidor que había sí. resultado electoral. No, no, y que, y que el comité municipal él era de los directivos. Entonces, eso no puede decirlo nadie. ¿Por qué es que usted no le ve en la cara a nadie que es narco? O oh, a veces no es esa persona directamente, pero hay otro que te lleva a esa persona. Mire, está, está interesado, es un colaborador. Nadie puede decir, vamos a ser justos, que al presidente Fernández, cuando le llevaron a turo de tiempo y a su hijo y se tomaron esa foto en Palacio, que él estaba consciente de quién era esa persona, porque no es tonto. O cuando Hipólito le presentaron a Eduardito, era que se llamaba, y hubo otra gente que salieron con reformistas. ¿O Aquirino? Aquirino, por ejemplo, que mucha gente se le acercó y dio dinero para campaña a todo el mundo. Entonces entonces eso no es una cosa que usted la pueda controlar tan fácilmente ¿eh? entonces no, no puede nadie cantar victorias respecto a eso pero esto. mire
1: el caso del director de comunidad digna de el director de comunidad digna en este gobierno era dirigente del partido de la liberación dominicana y estaba al lado de Danilo Medina en de una campaña apareció o sea, y después claro, se cambió tú dices, ¿Por qué? porque esa gente no tiene eh, ni ideología ni nada ideología, ni es oportunista ni tiene, que donde tiene que hay un chance se exactamente Así hacen, así han actuado y así seguirán actuando. Porque en definitiva, lo que a ellos les interesa es la impunidad que le genera una posición de mando o claro. una posición relevante en donde aparezca en una fotografía al lado del presidente de la República o al lado de un político importante, porque eso ya de por sí el es nexo, un recurso.
2: El nexo que con, se con utiliza. el poder garantiza muchas cosas ya. y eso es lo que ellos tratan de, de buscar. Mira, lo que ese tipo de actividades. Y la corrupción, ningún partido, ningún gobierno puede decir, estamos totalmente limpios de eso. No, usted puede tener una posición firme, usted puede establecer reglas eh, rígidas, usted eh, tiene, se cuida, trata de cuidarse, pero nadie puede decir que no va a ocurrir uno ya. que otro caso.
1: Lo que no es eh, de ninguna manera aceptable es que las autoridades hayan tenido información ...hayan tenido solicitudes que formales no que no de parte de los Estados Unidos y que no actuaran. Eso sí no. Porque en definitiva eh, eh, eso ya pone en duda la idoneidad o la seriedad incluso... ...del comportamiento
2: de la autoridad no, pública. No, y pone en duda hasta si, si se tenía cierto nexo con alguien, con algo. ¿Por qué porque usted no actúa? O sea, eso sí que es serio. Bueno, te estoy diciendo, los dos responsables
1: principales de identificado en este caso de la operación Falcón
2: habían sido solicitados en extradición en el año 2015. Bueno, sobre ese caso eh, hay que dar seguimiento, hay que ver lo que va a ocurrir, porque no se crea nadie que esto ya concluyó.
1: No, es un hay, caso serio hay, y profundo. Hay, hay, hay que revisar muy seriamente eh, los nexos en el Congreso Nacional, porque evidentemente el Congreso fue identificado como un centro de poder en el que ellos debían tener presencia y, y, y no es la primera y, y vez que ocurre y yo ocurre. insisto más
2: allá de ojo,
1: ojo no es la primera vez que ocurre hay que decir que en Colombia Pablo Escobar se convirtió en diputado sí con se una convirtió se convirtió en diputado fue electo diputado hizo viajes internacionales apareció frente a autoridades en diferentes países y en diferentes lugares representando al Congreso colombiano. Pero no nos
2: vamos estoy a ver. ¿no? Estoy hablando de un caso emblemático, muy un, conocido. Bueno, y hay otro todavía más escandaloso. En Estados Unidos, todo un coronel vinculado al gobierno federal a cuenta de la operación Irán-Contra. Uh -huh. Que para financiar la Contra... Oliver North, tú dices. Exacto. Para financiar la Contra, yeah. que era la guerrilla auspiciada yeah. por Estados sí. Unidos contra el primer gobierno sandinista, que entonces tenía mucho apoyo popular... Pues ese gobierno decidió una operación de compra y venta de arma ilegal y venta de droga. Claro, sacrificaron esa pieza del ajedrez diciendo, fue él. Eso no se lo cree nadie, que él actuó por cuenta propia. Eso ha ocurrido. Y en Afganistán, extrañamente, bajo los 20 años de control de Estados Unidos, floreció el negocio de la exportación de heroína. Floreció el negocio de la exportación de heroína, se multiplicó por 40. Pero, pero mucho y enganchando a esa pobre gente y, y bueno y de ahí salió de todo y qué ocurría en la guerra de Vietnam que los féretros venían llenos de heroína también eso todo eso es muy conocido o sea, bueno. no, no.
1: de manera que no nos sorprendamos ojalá que continúe profundizando la operación Falcón y las autoridades puedan identificar y solicitar medidas de coerción contra legisladores y personal del ámbito de la política porque esto será una oportunidad para el saneamiento de la política en República Dominicana, que como ha dicho Duarte, debe ser una de las más puras y dignas actividades eso, de la democracia.
2: Eso es el ideal, sí. Así es. Vamos a ver de nuevo, mire, este es el tema de hoy. Le estamos preguntando a nuestros amigos si están de acuerdo en que los empleados del Estado todos pasen a ser afiliados de la ARS del Estado, Senasa. Es una de las propuestas que hay. Eh, en la mesa del diálogo puestas ahí por el gobierno, ¿sí o no? Vamos a ver qué opina la gente.
1: Los datos de la reacción a la, ante la pregunta que le formulamos sobre el Seguro Nacional de Salud. Mira, aquí. Eh, el dato es contundente, el 85.98% en el portal dice que sí, que está de acuerdo con que todos los empleados del Estado pasen al Seguro Nacional de Salud. 85.98%. Y el 14.02% dice que no.
2: Esto es en el portal. Aquí en Twitter también la mayoría está de acuerdo, el 83.98%. 6% está de acuerdo que sí, que pasen a Senasa. Mientras que el 16.4% dice que no está de acuerdo.
1: En YouTube vamos a ver qué nos dice. Que sí, el 88%. Y solo el 12% dice que no.
2: Bueno, el gobierno ahí en esta propuesta tiene un gran apoyo. Vamos a ver algunos comentarios. De los amigos eh, nuestros. Bueno, ahí está Onarex, dice Onarex. Estaría de acuerdo si los miembros del Senado, Cámara de Diputados y Ministros pasan a la ARS Senasa. Eso sería igualdad para todos los servidores públicos. Bueno, es todo. Se supone que son todos, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que cuando se creó la ley
1: 8701, que es se la ley, dio excepción. se dio la excepción. Eso, una barbaridad porque fue de antes, para Eso ellos, ¿sí? fue de antes, hay que recordarlo. Sí. Dice aquí Ángel Bernabel, creo que no solo los del Estado, sino toda la empleomanía público-privada. Bueno no, ahí pero, no, porque no eso, puedo puede obligar. No, claro. Eso es libre elección.
2: Sí. Es que es tan, no es tan libre, pero... No es tan libre, pero sí, sí ciertamente. Sí. Eh, aquí está Carola Alonso, que dice, yo quiero que el Congreso y el Senado tengan que usar el Senasa y los hospitales de este país. Y también que sean pensionados con los fondos que generan en las ARS, para que hablemos todo el mismo idioma. No, porque no se trata, el tipo de hospital no tiene que ver, porque se supone que es válido en cualquier lugar, el seguro. seguro. Claro. Sí, aquí está
1: eh, Agente 002, con J. <risa> Tengo entendido que eso es ya por ley o resolución o decreto, ya no recuerdo, eh, indistintamente
2: de, de si, si esté, esté o no
1: de acuerdo, aunque sí lo estoy, es un mandato legal y debe acatarse.
2: Sí, hay que decir que, que ahí hay un dinero, eh, si se hace esto, que el Senasa estaría bien respaldado financieramente con todos esos afiliados, para brindar mejor servicio y sustentar. Bueno,
1: porque el Senasa recibiría un aporte tanto del Estado como, como de empleador, los empleados. como de los empleados públicos también. Bueno, pues eh, eso sería igual negocio para el Estado, entonces.
2: Sí, o por lo menos un respiro. Vámonos con Máximo, que ya nos están huyendo, ir a Santiago de Bien. los Caballeros. Adelante, Máximo. Adelante, Máximo. Gracias, saludos.
0: Una situación muy crítica se vivió, en la maternidad Doña René Clan de Guzmán, en el Hospital Presidente Estrella Ureña, conocido por la población como el Hospital de Seguro Social. Una interrupción eléctrica a lo interno de este centro de salud dejó sin energía lo que tiene que ver con neonatal. Varios niños recién nacidos tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital doctor Arturo grullón La situación de los recién nacidos es delicada, es de cuidado, según ha dicho Miguel Ortega, que dirige el hospital Presidente Estrella Ureña. Sigue la expectación en Santiago por el caso Operación Falcón. Se reanuda la medida de coerción luego de que la jueza Iris Borges decidiera el pasado viernes 17 de septiembre aplazar por segunda vez el conocimiento del proceso a petición de algunos abogados decir que los Musa fueron liberados tanto Waldo Wifre Musa que había sido apresado el pasado jueves 16 como la joven Heidi Musa también fue liberada luego que conversara con los representantes del Ministerio Público. Ha llamado mucho la atención que esta joven de Puerto Plata apareciera en la nómina del Ayuntamiento de Santiago como coordinadora de relaciones internacionales. La policía en Santiago ha reportado que desde el 1 de agosto a la fecha se apresaron en Santiago unas 22 personas y se recuperaron unos 40 vehículos. Eso se llevó a cabo en operativos que ha estado realizando la policía tanto en la provincia de Santiago, en La Vega y la provincia espaillas